0: Aunque el título de hoy te pueda despistar, este programa no tiene nada que ver con religión. Entonces, ¿por qué elegí el título de los 10 mandamientos del artista independiente? Es simplemente una analogía que quise usar para enfatizar la idea de que seguir estos 10 consejos o recomendaciones en el manejo de tu proyecto te van a ayudar a mantenerte en una tendencia ascendente, a que tu música y tu impacto como artista independiente vaya siempre a la alza. Esta lista de los 10 mandamientos, o mejor dicho, recomendaciones altamente sugeridas, no es una lista exhaustiva. Hay muchas o al menos varias recomendaciones más que podrían marcar una gran diferencia en tus resultados. Simplemente quise cerrar este número en 10 para hacerlo más manejable y que el programa no se extienda demasiado. No quiere decir que si no cumples absolutamente con todos, vas a tener algún problema, pero entre más de estas acciones estratégicas abarques, Tú y tu música tendrán mejor desarrollo y capitalizarás más oportunidades. Soy Ana Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente bien informado. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el primero de los 10 mandamientos del artista independiente. No ignorarás los datos. La parte de las analíticas y la consulta de datos y estadísticas suele no gustar a la mayoría de artistas y generalmente no les gusta o no les aburren porque no las comprenden por completo. El análisis y la comprensión de datos pueden marcar una gran diferencia en el éxito y el impacto de un proyecto en general. ¿En qué ciudades viven tus fans? ¿Qué rango de edad tienen? ¿A qué música o contenido reaccionan mejor? ¿Y cuáles parecen no gustarles tanto? dónde consumen tu contenido, en fin, todos esos datos y otros más te van a servir para tomar decisiones en muchos sentidos. Desde elegir un siguiente sencillo, hasta elegir qué canciones tocarás en tus shows o en qué orden, pasando por qué títulos impactan más, qué conceptos visuales y un largo etcétera. Saber usar los datos que tenemos a nuestra disposición es invaluable. El que no lo hace es como que está caminando con los ojos vendados. En segundo lugar, no lanzarás álbumes antes de lanzar sencillos. Tener 8, 10 o más canciones grabadas y listas y lanzarlas de entrada como álbum sin haber lanzado al menos antes algunas de ellas como sencillo suele ser uno de los grandes pecados capitales de los artistas emergentes. No es que no se pueda, sino que generalmente no es lo que más conviene. Yo siempre digo que no hay reglas y que cada artista puede diseñar su propia estrategia según sus preferencias, pero esta recomendación suele aplicar al 99% de los casos. Y no porque lo diga yo, sino porque es la respuesta del mercado. Es lo que los parámetros generales y patrones en el consumo de la música han probado. Podría haber algunas pocas excepciones por el género musical, el concepto del álbum... O, claro, si el artista es una superestrella o tiene un marketing altamente innovador y excelentemente bien planificado. Pero en general, un álbum de puras canciones desconocidas quedará, en su mayoría, bajo la sombra. Así que, si tienes ya suficientes canciones para lanzar un EP o un álbum, ¡qué bueno! ¡Felicidades! Pero no lo sueltes todo. Contempla que al menos varias de esas canciones salgan antes como sencillos. Eso te va a permitir ir calentando la temperatura para ese gran lanzamiento, creciendo tu audiencia en el camino y afinando detalles para conseguir un mejor impacto con tu álbum o EP. El tercer mandamiento es publicarás música regularmente. Si lanzas uno, dos o tres sencillos y luego te desapareces varios meses, perderás casi todo el terreno que habías ganado. Para bien o para mal, como funcionan los algoritmos de Spotify y las plataformas de streaming, es favoreciendo y recomendando las canciones de los artistas más activos. Digamos que las plataformas premian la constancia y regularidad. No hay reglas precisas de cada cuántas semanas o meses hay que lanzar música. Todo depende de cada artista, de su estrategia, de qué tantas actividades o presencia tengan fuera de las plataformas de streaming y, por supuesto, de su nivel de popularidad. Pero en general, hablando de artistas emergentes, lanzar sencillos cada... 6, 8 o 10 semanas ha probado tener los mejores resultados. Piensa que los periodos más largos entre sencillos siempre se deben llenar con suficiente actividad y contenido de marketing de soporte. Habrá sencillos más cortos, más bien de transición, que tengan pocas semanas de separación con el anterior, pero habrá otros que ameriten dedicarles dos o tres meses de trabajo para sacarles el mayor jugo posible. El cuarto mandamiento del artista independiente es te presentarás en vivo lo más posible. El mundo digital no sustituye la presencia física de un artista. Sí, de acuerdo, las plataformas de streaming, YouTube y las redes sociales nos dan puntos de contacto primordiales con los que los artistas no contaban antes. Digamos que solo tenían medios como radio, tele, prensa para mantener su presencia viva cuando no podían estar físicamente ahí. Pero aún en esta era del predominio digital, la presentación en vivo no es menos importante. Aunque la época del confinamiento demostró que el mundo online es un enorme soporte, también demostró cómo los lugares en vivo siguen pesando enormemente en el consumo de música y cómo los artistas, chicos, medianos y grandes, que saben cómo mantener viva esa relación directa con los fans presencialmente, capitalizan mucho mejor su proyecto de los que no lo hacen. Además, recuerda que por pequeño que sea tu show o tus presentaciones en vivo, te servirán no solo para mantener vivo ese contacto y seguir creciendo tu audiencia, también para producir un montón de piezas de contenido digital, como publicaciones de blog, entrevistas, fragmentos de videos, imágenes, etc. Si suenas mal en vivo, entonces trabaja en arreglarlo. Si no tienes un show en vivo puesto, también piensa dedicar esfuerzos a armarlo, aún en su versión más compacta. En quinto lugar, no desperdiciarás las redes sociales. Así como hay artistas que no saben hacer otra cosa que trabajar sus redes sociales y su pecado es no ver más allá de eso, también hay los que no quieren entrar en ese mundo, ya sea porque no saben cómo hacerlo o porque no les interesa. Salvo que seas un artista enorme, en cuyo caso tendrías seguramente a un community manager o una persona de apoyo para manejarte las redes, podemos decir que no se justifica para un artista emergente no trabajar sus redes sociales, no usarlas como un brazo de promoción y marketing poderoso. Sin duda, las redes sociales son un arma muy poderosa y muy difícil de reemplazar en cuanto al bajo costo, eficiencia y nivel de alcance que le pueden brindar a un artista. No quiere decir que tengas que convertirte en un influencer y vivir creando contenido para tus redes. No, hay formas más sutiles y efectivas de estar en las redes sin que te absorban tanto tiempo que te generen estrés. No tienes que publicar varias veces al día ni estar en todas las redes sociales para estar en el juego. Se puede estar en las redes con una presencia moderada, sin compartir cosas personales si eso te incomoda, e incluso estar solamente en una red social. No es forzoso cubrir el espectro completo. Para un artista emergente lo básico sería Instagram. TikTok ayudaría, pero tampoco sería de vida o muerte. YouTube, por supuesto, aunque no es estrictamente una red social, sino un híbrido con plataforma de streaming, es también indispensable. Así que estas plataformas serán necesarias para ir creciendo tu audiencia, crear comunidad y difundir tus mensajes. El sexto mandamiento es trabajarás en tu networking. En una industria con tan alto nivel de competencia como la musical, es vital aprender a moverse haciendo equipo, buscando tejer alianzas, hacer colaboraciones afianzar tus conexiones, el famoso networking. La gran ventaja es que el networking se da tanto en el ámbito físico como en el digital, así que debes aprovechar cuanta oportunidad se te presente para conectarte de forma presencial y virtual con colegas, con potenciales colaboradores y gente relevante de la industria. El networking no debe ser visto como te llamo o te escribo cuando necesito un favor, sino como Vamos a conectarnos para buscar un ganar-ganar. O quiero conectarme contigo porque me interesa y me gusta lo que haces. Esto sin buscar beneficio inmediato a cambio. Hay que conectar para aprender, para aportar, para fortalecernos colectivamente. Los beneficios del networking suelen llegarnos de manera más orgánica y no tan inmediata. Pero no por eso debes dejarlo para mañana y debes cultivarlo todos los días. El séptimo mandamiento es aprovecharás las herramientas digitales. En este inmenso mar de recursos y herramientas digitales tendemos a perdernos y a pasar por altos recursos que nos pueden ayudar mucho en el día a día. Existen muchas herramientas que no es que sean de uso exclusivo de artistas musicales. Sirven para una gran variedad de profesionales de otras industrias. Muchas de ellas son gratuitas y otras tienen costo. Ya decidirás tú cuáles son más importantes para ti y en cuáles vale la pena invertir. Velo como atajos o inversiones que te permitirán ahorrar tiempo y maximizar mejor tus recursos, que son justamente el tiempo, el dinero y el esfuerzo. Herramientas y servicios de marketing, apps de manejos de proyecto, de creación de contenido, de analíticas y un largo etcétera, servirán para que armes tu arsenal personalizado. Si necesitas enlaces de ese tipo de herramientas, te dejo en las notas un programa reciente donde mencioné varias. Acercándonos al final, vamos con el octavo mandamiento priorizarás la creación de video. No es algo nuevo. Desde hace algunos años sabemos que las redes sociales y plataformas digitales están altamente inclinadas hacia el consumo de video. Cuando hablamos de marketing digital, no dejes de darle un lugar primordial a la creación de piezas de video para tus materiales de promoción. Y no solo me refiero a videos oficiales o videos de formato largo, me refiero a video vertical en formato corto, como los Reels y los Shorts, así como videos horizontales que puedan complementar tu estrategia visual, como los videos líricos o visualizadores con los que enriqueces tu canal de YouTube. Las fotos e imágenes estáticas siguen siendo importantes en redes sociales, pero los algoritmos tienden a favorecer mucho más con las recomendaciones el contenido de video. Así es que aprende a tomarle gusto a crear más y más contenido en video. Acercándonos a la recta final, el noveno mandamiento es consolidarás tu estrategia de distribución. Esto es básico. El hecho de ser artista independiente no quiere decir que publiques tu música en YouTube y en SoundCloud nada más o que tengas sencillos regados por todos lados con distribuidoras pequeñas o sellos de dudosa reputación. Trabaja en consolidar tu estrategia de distribución. Si ya probaste varias distribuidoras, decídete por la que prefieras y quédate ahí. Si tienes música publicada a diestra y siniestra y no tienes control de esas cuentas o de quién publicó esas canciones, Márcate en tus propósitos del año, trabajar en rescatar esa música que tienes desperdigada y que seguramente no te reporta regalías, y consolídala con la distribuidora con la que te quedarás. Recuerda que nadie, salvo que tengas un contrato de licencia de distribución con un sello o disquera, deberá hacerte el favor de subir música tuya a plataformas de streaming en cuentas que ellos hagan, porque eso significa que tú pierdes el control del copyright del máster, Y por supuesto, pierdes toda visibilidad al manejo administrativo y control de ingresos de esa música. Si necesitas recomendaciones de distribuidoras o consejos sobre cómo cambiar tu música de una distribuidora a otra, te dejo un par de programas con eso en las notas. Y finalmente, el décimo mandamiento del artista independiente es «Te enfocarás en las personas y no en los números». Otro gran pecado capital que cometen los artistas es trabajar por los números y no por el auténtico crecimiento de su base de fans. Siempre digo que más vale tener una audiencia más pequeña pero real, participativa e interesada en lo que haces, que tener números inflados que no tienen gente real detrás. Por supuesto, y me lo has escuchado decir en muchos programas, eso de comprar seguidores o streams está totalmente fuera de consideración. No solo dañarán gravemente tus métricas de interacción, sino que ponen en peligro la salud de tus cuentas, especialmente el riesgo inminente de que te bajen tu música de Spotify y demás plataformas, que te penalicen en YouTube, o incluso que tu distribuidora te diga que te cierran la cuenta y ya no te permiten publicar más música, porque eso es real y cada vez está pasando más seguido. El arte de atraer gente desconocida a tu música, a tus videos y a tus redes sociales es parte del oficio y se aprende todos los días. Este canal de YouTube nació hace tres años con cero suscriptores y hoy tiene más de 80 mil. Y la única forma de que la gente se siga sintiendo atraída por lo que uno hace es crear buen contenido, aportar valor, interactuar, escuchar a la gente, participar. Y no es diferente en el caso de artistas, es muy similar. Te dejaré también en las notas un masterclass donde expliqué más a detalle cómo funciona el famoso Fan Journey, ese mapa de ruta en el que un artista logra convertir a su audiencia incidental en fans. Y si te quedaste hasta el final, te dejo otro mandamiento en plan bonus. Trabajarás en tu identidad artística. El tema del branding es algo a lo que pocos dedican el tiempo suficiente. No es sino el proceso continuo de definición y desarrollo de la identidad. En tu caso, la de artista o de banda. Recuerda que desde el punto de vista de marketing, un artista es una marca. Y uno de los grandes errores es tener una marca confusa, indefinida o, peor aún, que parezca copia de otras. Establecer tu identidad y tu visión artística va más allá de tu música en sí. Tiene que ver no solo con tu imagen y tu concepto visual, sino con tus letras. Cómo hablas, qué mensajes transmites y cómo lo haces. Trabajar en tu branding como artista es parte de la labor creativa de un proyecto musical. Y es una labor apasionante que debe convertirse en un trabajo que disfrutes, no en algo que padezcas. Te dejaré en las notas otro video donde habla a fondo de ese tema. Y hasta aquí llegamos con los 10 mandamientos del artista independiente. Espero que estés cumpliéndolos todos o la mayoría. Si no es así, ya sabes qué hacer.